0: Buenos días, Félix. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Pues aquí, sobrellevando el
1: confinamiento. Muy bien. Bueno, para los que no conocéis a Félix o no lo habéis visto antes, uh, Félix ha estado muchos años como pastor uh, en Barcelona, en la Bonanova, ¿no? La Iglesia de la Bonanova. Sí, sí. Ha trabajado muchos años como, uh, bueno, como responsable en Ágape, eh, un ministerio que tiene, bueno, muchísimas ramificaciones en España de muchísimos tipos, pero sí. seguramente, no me equivoco si digo que lo que más te, te ha interesado siempre y tu vocación es la formación trabajas correcto. en la universidad y como coach, eh, y la formación es lo, más, lo que más te interesa, ¿correcto? Sí. sí un poquito es de referencia correcto. para que la gente en la iglesia que no te conoce pueda saber un poquito quién eres. Y tengo dos o tres preguntas para ti, me gustaría que pues, pudieras reflexionar sobre ellas un poquito y nos ayudarás en esto. Um, la primera pregunta, porque estamos todos un poco a uh, patas para abajo con la situación... Uh, y cuando venimos a pensar en la iglesia y tan acostumbrados como estamos, a, a reunirnos en nuestro local, en nuestros horarios, en nuestras cosas, todo esto es nuevo para todos. Um, quería preguntarte cómo estás tú, cómo estáis Sara y tú pasando estos días al uh, confinamiento y cómo estáis mm. viviendo en esta situación la iglesia, cómo
0: estáis haciendo iglesia o siendo iglesia en estos días. Uh, bueno, en cuanto al confinamiento, la verdad es que lo estamos llevando... Bastante bien, yo diría que bastante bien. Creo que lo estamos llevando bastante bien porque Sara y yo, cuando comenzó toda esta historia, nos propusimos un par de objetivos. El primer objetivo es tener rituales y me gustaría explicar esto. Tener rituales son como diferentes actividades que marcan el día y de alguna manera nos dan un ritmo porque si no uno se enfrenta con el día todo el día por delante y qué haces durante todo el día Uh, especialmente si no estás teletrabajando y no tienes la posibilidad de trabajar. Entonces, ahora yo nos planteamos dos objetivos. La primera es de, eh, tener rituales. Siempre empezamos el día con nuestro café, después de nuestro café hacemos el devocional juntos y cada día hemos decidido tener un énfasis de oración. Entonces pasamos como una horita juntos, donde compartimos lo que estamos leyendo de la Escritura a nivel personal, oramos juntos, nos tomamos el café, desayunamos, y este tiempo marca el principio del día y es algo que realmente esperamos. Después, aunque puede parecer ridículo, el segundo ritual que tenemos es el vermouth. Y esto es muy importante. Me gusta, me gusta. Ant me gustan tus rituales. Antes eh. de comer, antes de comer el vermouth. Eso es súper, súper importante en el sentido en que nos marca nuevamente otro ritual. Es decir, anhelas que llegue ese momento, ¿verdad? Y este es el primer objetivo y eso nos ayuda. Y por la noche cada uno de nosotros tiene nuestro tiempo de gratitud, que es personal. Pero hay como tres ritmos en el día, ¿verdad? El café y el tiempo de oración juntos. El bermud que, no, que también es espiritual porque damos gracias gracias a Dios por las patatas, por la Dan Lemon y por otras cosas. Y finalmente el tiempo de gratitud en la noche. Entonces este fue el primer objetivo, tener rituales. El segundo es que decidimos que este tenía que ser un tiempo para bendecir a otros y no estar centrados en nosotros mismos, única y exclusivamente, ¿verdad? Porque si te centras en ti mismo, entonces empiezas a agotarte mental y físicamente. Y decidimos a, a tratar de enfocarnos en ayudar a la gente, a acompañar a la gente, a los que están solos, a generar iniciativas de formación a través de, de Zoom. Eh, escribir para que la gente pudiera tener recursos y esto nos ha ayudado mucho a que no estuviéramos centrados nosotros mismos y no nos desgastara. Así que así es un poco como lo estamos haciendo. En cuanto a nivel de iglesia, pues la iglesia continúa lanzando su culto cada domingo, ¿verdad? Es decir, tenemos el tiempo de alabanza juntos, tenemos el tiempo de, de, del sermón, de compartir la palabra. Y entre semana cada día un miembro de la iglesia hace un pequeño devocional de dos o tres minutos que se envía a través de WhatsApp y de alguna manera pues, nos permite estar en contacto y sentir que estamos cerca. ¿Estáis teniendo algún
1: tipo de reunión a través de Zoom o, podéis, o, o os
0: llamáis mucho por teléfono? Más, más teléfono y WhatsApp porque nuestra congregación es, yo diría, bastante adulta. Y el uso de las nuevas tecnologías no es una de las cosas que, con la que mejor se defiende. Sí,
1: sí. Bueno, muy bien. Gracias por compartir eh, todo esto de tu día a día, tus rituales. para que sea muy interesante para, para muchos de nosotros. Um, una pregunta más sobre la Iglesia. Uh, sí. es una cosa que, de las que más me gusta es cómo reflexionas sobre la Iglesia o la manera que tienes de pensar en la Iglesia. Creo que es uh, fresca. Eh, quería preguntarte... ¿Qué crees que puede aprender o que tiene que aprender la Iglesia de, de toda esta etapa, uh, de todo este tiempo que estamos viviendo? Que no sabemos... Uh, te decía antes que justo ayer escuché un vídeo que luego enlazaré, un vídeo en el que estuviste con Alex uh, San Pedro reflexionando, lo enlazaré para, para que la gente también pueda verlo, pero mm. de este tiempo que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos uh, si es un tiempo que ha venido para quedarse, un tiempo que ha venido para... para para ser como un paréntesis y luego volver a, a donde estábamos, no, no sabemos realmente qué crees que podemos aprender o, o que estamos llamados a aprender en esta etapa
0: Bueno, es una buena pregunta uh, cuando pienso en cómo todo esto está afectando a la Iglesia a, a mi mente vienen dos ideas ¿no? ¿será esto un paréntesis como tú has mencionado, todos anhelando volver a la normalidad anterior o será un punto y aparte? Es decir o un punto y seguido, no importa. Pero es decir, simplemente anhelamos que sea un paréntesis para volver a los negocios, como siempre, a que todo vuelva a la normalidad. A mí me espanta un poco cuando digo esto, ¿no? Vamos a volver a la normalidad, porque tal vez ha sido la normalidad la que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Cuando yo pienso en el futuro, hay algunas cosas que me vienen a la mente. Una es la importancia de centrarnos en la gente y en las necesidades de la gente. Eh, creo que la iglesia es gente y este tiempo de coronavirus nos lo ha demostrado. Tal vez ahora tenemos más contacto entre nosotros, nos comunicamos más, nos enviamos más mensajes, estamos más al tanto de cómo están las personas. Y creo que esto nos ha ayudado a ver qué es accesorio y qué es fundamental en la iglesia. Podemos pasar sin templos, pero no podemos pasar sin gente. Podemos pasar sin instalaciones, pero no podemos pasar sin atender a las necesidades de la congregación. Entonces creo que eso es un punto importante que nos ha llamado la atención de qué es esencial y qué es accesorio. ¿no? Uh -huh. ¿En qué gastamos el dinero? ¿En los templos o en las personas? La segunda cosa que, Oscar, a mí me preocupa en cuanto al futuro es el hecho de la misión. Uh -huh. Nuevamente, la iglesia puede pasar sin tener templos, pero no puede pasar sin atender a la gente. La iglesia puede pasar sin templos, pero no podemos pasar sin ser sensibles a un mundo necesitado. Y a nuestro alrededor hay un montón de sufrimiento y de dolor, ¿verdad? Personas que han perdido familiares, ahora hablo de la gente no creyente, ¿verdad? Hablo de personas que están muriendo solas, hablo de todo el personal médico y que trabaja en los hogares de ancianos que están dando el resto. Y, y hay mucho dolor y sufrimiento y la iglesia debería de tomar conciencia de esta necesidad o deberíamos de estar dando la talla, ¿verdad? y acompañando a las personas y siendo intencionales y tomando la iniciativa en acompañar a las personas. Todos tenemos en nuestro entorno gente que está sufriendo y que no es creyente. Una llamada, un WhatsApp, una preocupación dentro de nuestras limitaciones de confinamiento, creo que debemos de centrarnos en la gente. La tercera cosa que me preocupa, y con esto ya acabo para no enrollarme, es cómo preparamos a la gente para el futuro. A mí me ponen los pelos de punta cada vez que oigo todo va a ir bien, juntos vamos a salir de esta, esto nos va a hacer mejor, mentira, cochina. Nada va a ir bien, vamos a tener muchos problemas sociales, económicos, va a haber mucha gente que va a sufrir y va a sufrir mucho, o vamos a sufrir porque nos vamos a quedar sin trabajo, porque no vamos a tener recursos económicos, porque se presenta un panorama sombrío. Entonces creo que hemos de preparar a la iglesia, para cómo vamos a afrontar este tiempo, ¿no? cómo vamos a generar resiliencia y recursos emocionales y espirituales para afrontar un tiempo duro y cómo Dios nos va a poder o querer utilizar en este tiempo que se presenta, que va a ser un tiempo duro ¿no? y que la Iglesia tiene que estar al caso. Como dice el apóstol Pablo, hemos de hacer bien a todos, especialmente, pero no exclusivamente a la familia de la fe. Entonces, creo que se presenta un tiempo duro y hay que preparar a la Iglesia para esto, ¿verdad? Porque si la crisis del 2008 fue dura, ah, pienso que esta lo va a ser más todavía. Y ya es hora de olvidar los mensajes apocalípticos y el castigo de Dios sobre la gente y empezar a ver cómo como Iglesia podemos demostrar el amor y el cuidado de Dios por una sociedad que se va a fracturar bastante. Es mi opinión, ¿eh? Puedo estar totalmente equivocado, pero yo cuando oigo estos anuncios en la televisión de todo va a ir bien, seremos mejores, pues la verdad, cuando conoces la naturaleza humana y cuando tienes un poco de perspectiva sobre cómo funciona la sociedad, va a ser durillo. No sé, esto es lo que veo que la Iglesia deberíamos de reflexionar, ¿no? Digo deberíamos porque todos somos Iglesia, ¿no? No es
1: esos mensajes no sé si te preocupan mucho cuando vienen de la sociedad. A mí me preocupan todavía más cuando vienen de la Iglesia, cuando vienen de cristianos uh, que, que también se oye mucho, ¿eh? de, de, todo va a ir bien. Todo... Me recordaba mucho a profecías, profetas de estos que, que se enfrentaron a Jeremías y que pre... se las prometían felices y le decían a Jeremías y al pueblo no os preocupéis que en dos años estamos de regreso de Babilonia, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Bueno. Y en Jeremías 27 o 28 creo que es eh, me recuerda, estoy viendo mucho de esto también desde nuestras, desde nuestras líneas, desde las iglesias ¿eh? y me preocupa mucho um, que hablemos de esa manera tan, tan ligera. Um, de, de todo lo que has dicho, uh, me gustaría preguntarte dos cosas de lo que estabas comentando, estos puntos, como para que lo extendieras un poquito. Um, has hablado de normalidad y de que quizá la normalidad ha sido parte del problema, evidentemente la normalidad no es la que ha generado el coronavirus y entiendo que no es lo que estás diciendo, pero sí que estás hablando de que esa normalidad um, tenía un, un gen enfermizo y nos ha desviado de, de cosas esenciales de, del evangelio o de las escrituras. Me gustaría que entendieras un poquito qué, qué problema hay con esa normalidad, ¿por qué no podemos volver a esa normalidad? Y, y me gustaría también que que desarrollar es un poquito para que la gente que no entiende el término resiliencia, ¿qué, qué estás queriendo decir con que tenemos que estirar nuestra resiliencia, esa capacidad? o que ¿Nos
0: ayudas un poquito en esos dos conceptos? Sí, en el primero, en cuanto a la normalidad, uh, yo creo que nosotros los cristianos no hemos desarrollado una buena teología del dolor y del sufrimiento, ¿verdad? Uh, creemos que Dios nos va a bendecir siempre vamos a ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, de alguna manera tenemos o hemos tenido la perspectiva de que ser cristiano era un seguro de vida y de que todo nos iba a ir bien y de que el dolor, la plaga no llegara a tu morada y que no te va a pasar absolutamente nada y hemos vivido centrados en nosotros mismos creo que hemos vivido también centrados en este modelo <coughs> perdón de felicidad que la sociedad nos daba, ¿no? de que consumamos, um, centrémonos en nosotros mismos, busquemos vivir vidas cada vez de mayor calidad y nos hemos olvidado que el dolor y el sufrimiento forma parte de la vida del creyente. Y como no tenemos una teología del dolor y el sufrimiento, cuando nos encontramos con estas realidades no sabemos cómo manejarlas. Una de las cosas que, si me permite, estoy contento, es que ojalá esto sea el fin de la teología de la prosperidad. ¿Verdad? Okay y que nos demos cuenta de que millones de creyentes en otros lugares del mundo sufren hambre, sufren persecución, sufren cárcel, y eso no quiere decir que Dios no los ame, ni que Dios no esté con ellos, al contrario. ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo, Oscar, que esta crisis está generando mucho dolor y sufrimiento a todos, la Iglesia y a la sociedad. Pero el dolor y el sufrimiento, si no se reflexiona sobre él, es un dolor y un sufrimiento en vano. Es decir, nadie nos va a librar de lo que estamos pasando. Pero si no reflexionamos sobre ello, va a ser un dolor malgastado. Que no nos va a hacer más fuertes, ni nos va a acercar más a Dios, ni nos va a ayudar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios a través de esto? Lo cual no quiere decir, no estoy diciendo que Dios ha enviado esta esta plaga, yo no creo en estas cosas. Pero, ¿qué nos quiere enseñar Dios a través de esto? ¿no? ¿Qué es la reflexión que debemos de hacer? ¿Queremos volver a como vivíamos antes? ¿Es esto lo que anhelamos? ¿O anhelamos que a través de esto Dios forme el carácter de su vida en nosotros? ¿Nos haga una iglesia más conforme a su voluntad? ¿Más centrada en la misión? ¿Más centrada en restaurar y reconciliar un mundo roto con Dios? Eso es a lo que me refiero. Sí, lo que
1: Disculpa que te interrumpa. Si sí, entonces algunos de nosotros estamos deseando locamente volver a como estábamos antes, a lo mejor es que tenemos que hacer alguna reflexión. Um, si sí, sí, yo como cristiano todo mi anhelo es volver a estar como estaba antes, eh, que, todo, que pueda volver a reunirme igual los domingos, um, que, que la vida esté controlada y cómoda a mi alrededor y vaya en mi beneficio y ver la mano del Señor en su cuidado y tal... Entiendo que, como cristiano, me estoy olvidando de cosas esenciales, ¿no? Un poco eso que estás también queriendo decir. Que no es que tenga nada de malo que yo quiera estar bien, es natural, todos queremos estar bien, pero me estoy olvidando de que hay un propósito y hay una misión para mi vida y que esa misión implica necesariamente desacomodarme, salir del lugar en el que estoy y, a lo mejor, acercarme al dolor y al sufrimiento de otras personas.
0: O sea, yo diría... Diría que sí, y me viene a la mente las palabras del profeta Geo, meditad sobre vuestros caminos, dice el Señor. ¿no? Caminos en la Biblia es la manera de vida, el estilo cotidiano de vivir. Entonces, para mí, la meditación o reflexionar que dice, que dice la Escritura, me gusta porque es inclinarse hacia atrás para ganar distancia y perspectiva y poder ver mejor las cosas. Entonces, podemos pasar por esto deseando que pase lo más rápido posible. ¿Verdad? Y volve, volver a la normalidad como siempre, o podemos pasar a través de esto con una perspectiva bíblica, con, una, con un refinamiento de nuestro compromiso personal con el Señor y como comunidad con un mundo roto. Ese sería mi primer punto. En cuanto tú decías la resiliencia, la resiliencia es cuando, eh, es un término que viene del mundo de la física, es cuando un material es sometido a prueba, es sometido a tensión, y no solamente no se rompe, sino que sale fortalecido, ¿verdad? Creo que es algo muy bíblico, nos gozamos en las pruebas y en las tribulaciones. Pablo dice que cuando somos débiles es cuando somos más poderosos. Entonces yo creo que es la resiliencia, es esta, esta yo diría como estas, cuando cargas las pilas emocional y espiritualmente para poder afrontar la realidad. Para mí eso es la resiliencia, la prueba no solamente no te hunde, sino que la prueba te hace más fuerte. Te hace más dependiente del Señor, te lleva más a buscar al Señor. Y en la debilidad está realmente, y en la vulnerabilidad está nuestra fortaleza. Entonces, Oscar, yo creo que vienen tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles, nuevamente, la prueba lo único que hace es mostrar la realidad de nuestra calidad. Entonces, la prueba va a poner de manifiesto hasta qué punto nuestra fe en el Señor es una fe real. Nuestra fe en el Señor, eh, nuestra confianza en que Él controla la historia y nuestra historia es real. Porque fíjate, yo creo que la, se ha relajado la sensación de miedo en cuanto a la enfermedad. Mm -hmm. o sea, hay grupos de edad que más o menos ya sabemos que no son muy vulnerables. Yo estoy entre los vulnerables, evidentemente, por patologías previas y por edad. Pero creo que mucha gente ya se está dando cuenta de que, bueno, esto no me va a afectar, afecta mucho a la gente mayor, con un poco de cuidado. Y, y bueno, de ese miedo al principio que nos llevaba a depender de Dios, tal vez ahora nos hemos relajado. Pero la crisis económica y social va a afectar a todos. Porque estamos en una sociedad global y en una sociedad que está interconectada. La pérdida de trabajo de uno va a implicar menos ofrendas en la iglesia, Menos ayuda para los ministerios, uh, el miedo a no poder pagar mi hipoteca, no poder pagar los plazos del coche. Entonces, esto va a poner a prueba la profundidad de nuestra fe. Si hay resiliencia, es decir, si hemos acumulado capital emocional y espiritual, pues podremos resistir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo, ¿no? Ayer mismo escribía en mi blog acerca del contentamiento. Pablo dice: He aprendido a tener abundancia y a tener necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso es un aprendizaje. A eso es algo que me refería con resiliencia. No sé si me he sabido explicar. Sí, sí.
1: Bien. Muy bien. Me parecía interesante que lo desarrollaras más para ayudarnos a pensar en ello. Um, tengo una última pregunta. Yo sí. sé que tú. Por edad, por edad estás en el grupo de, de riesgo. Sí. Pero por edad también estás sin hijos en casa en estos días. ¡Qué bendición! Hay tu mujer y tú en casa, eh, más tranquilos. Um, no, no hay niños en casa con las dificultades que eso tiene en medio de un confinamiento. Y quería hacerte una pregunta pensando en muchos padres, madres, dado que tú te has dedicado muchísimo a la formación, has formado a muchos jóvenes, um, muchos papás, muchas mamás en ese confinamiento están redescubriendo que no se han dedicado a discipular a sus hijos. Es decir, sí. que han confiado en la iglesia, a lo mejor sin ningún tipo de maldad. Simplemente la realidad del día a día, uno acaba confiando en el grupo de jóvenes, en la escuela dominical, en la iglesia. Y muchos papás y muchas mamás están redescubriendo que no estaban teniendo ningún tipo de acercamiento con sus hijos en lo que tiene que ver con la fe, con la Biblia, con Dios, no saben cómo hablar con sus hijos de estos temas. Y en el confinamiento, de pronto se han encontrado 24-7 con, <ríe>
0: con unos muchachos
1: adolescentes o con unos niños más pequeños y no tienen hábitos de ningún tipo con ellos, no tienen rituales como los que tú nos hablabas al principio. Me gustaría pedirte algún consejo o algo que puedas decirle a padres, madres, para ayudarnos a acercarnos a nuestros hijos de nuevo en este sentido bueno,
0: de la fe. Sí, bueno, yo creo que lo que estábamos hablando antes, de qué importante es reflexionar sobre lo que está pasando, porque, como tú muy bien has dicho, nosotros hemos externalizado la educación religiosa a la Iglesia, cuando bíblicamente eso es una función del hogar, no es una función de la Iglesia. Y ahora que la Iglesia no puede cumplir esa función externalizada, nos encontramos que tenemos que hacerlo nosotros. Si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre estas cosas, entonces estamos perdiendo estas oportunidades que Dios nos da. ¿no? Esto nos enseña que el hogar es la fuente primera, principal y fundamental de enseñanza bíblica. ¿verdad? Y creo que establecer pequeños rituales, aunque sea orar juntos, leer las historias de la Biblia, yo creo que en función de la edad debemos de acomodar nuestros rituales pero yo creo que es un buen momento si tienes hijos adolescentes o hijos adultos, aparte de orar por la gente que sufre y la gente que lo pasa mal, creo que también es un buen momento para reflexionar desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? También para nosotros mostrar con nuestro estilo de vida cómo estamos afrontando la crisis, ¿no? Cómo estamos afrontando el miedo, la inseguridad, el dolor. Hablar de todos estos temas creo que es lo que el deuteronomio dice que al levantarte, al acostarte en el camino, en la casa, es reflexionar desde la Escritura la realidad que estamos viviendo. Yo creo que es un privilegio poder acompañar a los hijos. Antes te decía que nuestros hijos tuvieron una adolescencia tremendamente complicada, pero si que algo siempre fuimos conscientes es de que la responsabilidad era nuestra y no de la Iglesia. Y todas esas semillas que aparentemente parece que quedan perdidas, que no tienen ninguna influencia ni ningún impacto eh, hacen su impacto en la mente de nuestros hijos ¿no? y la manera en que nosotros reaccionemos estos días, vivamos estos días eso tiene más valor que 40.000 clases de escuela dominical donde solo puedes estar un, un ratito A ¿no? la escuela de la vida ah, y creo que Oscar, que esto es, un, es una buena motivación para nosotros como padres a veces y hablo desde mi experiencia, que no tiene más valor que ese, a veces ahora yo tuvimos que cuidar nuestro estilo de vida, ya no tanto por nosotros, sino porque nos observaban, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora hay ojos que te observan 24-7, como tú has dicho. Entonces eso también es una buena motivación. La presión del entorno no siempre es negativa. La presión del entorno de ahí esos pequeños ojos o más grandes que te miran constantemente es una buena motivación para cuidar mi relación personal con Dios, mi relación con mi esposa, la manera en que hacemos comentarios a las oportunidades que podemos aprovechar. Pero claro, todo eso hay que ser intencional. Y a veces la intencionalidad nos cuesta y conforme nos vamos desgastando física y mentalmente, nos cuesta tal vez más. Por eso no es de extrañar, Oscar, que haya gente que quiera que volver a la normalidad y enviar a los hijos a la escuela dominical.
1: Estaba pensando sí. con lo que has dicho, ah, muy interesante que en un padre y un hijo, dos generaciones ah, socialmente alejadas, muchas veces con diferencias en 25-30 años a veces insalvables en cuanto a cómo interpretar el mundo, ah, se pueden unir en la misión de Jesús, ¿no? se pueden unir sí. siendo dos generaciones diferentes en cómo, oh, papá, hijo, cómo podemos juntos ayudar al otro, cómo podemos hacer la misión, y ahí eso, eso puede ser un punto de unión muy importante entre las generaciones.
0: Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Sensibilizar a nuestros hijos sobre la realidad de un mundo que sufre, ¿no? A valorar cuantos, cuanto más pequeños son, más fácil es el, el interpretar el mundo para ellos. Cuanto más mayores son, tenemos que compartir visiones complementarias. La nuestra no es la única. Pero cuando son pequeños, ostras reconocer el valor de la gente que cuida a otros, ¿no? Ver que ahí en cada cama de hospital, en cada hogar de ancianos, ahí está Jesús, sufriendo con el que sufre, ¿no? Jesús tiene interés, que tiene preocupación, que podemos orar por los enfermeros, por los médicos, por los cuidadores, ¿no? Que podemos orar por la gente que está muriendo sola. Creo que son oportunidades, que son oportunidades muy buenas, ¿no? A, Explicar el dolor y el sufrimiento a través de la muerte de Jesús, ¿no? Jesús entiende el sufrimiento, él murió, él se sintió abandonado por su padre, es como los que están muriendo solos. Eh, no sé, hay tanta riqueza en la Escritura, pero claro, primero tenemos que vivirlo nosotros para poderlo compartir. ¿no? Bueno, Félix, pues
1: uh, bueno, muchísimas gracias por este ratito.
0: No, al contrario. Uh,
1: Saluda a Sara y que tenga muy buenos rituales hoy. Ay sí, ahora me voy a
0: tomar mi segundo café del día con Sara y continuaremos. Que también puedas tener un buen tiempo de Semana Santa, que podáis ser de bendición para vuestra iglesia y para vuestra ciudad. Muchas gracias. Sí, Cuídate bien. mucho. Chao, chao. chao.